0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。张文的信息显示，他的户籍所在地就是河南省平顶山市，而且非常巧合的是，他的出生日期就是一九七零年六月八日。与张某五因为盗窃而留下的卷宗信息上的出生日期一致。之后，警方又查到这个名叫张文的人曾在2013年距白城市30公里的洮南市有过一次住宿记录。虽然现在交通便利，人们想去哪儿就去哪儿，但是这个张文从河南平顶山跑到吉林的洮南做什么？而且张文这个名字和张某五之间一看也存在着联系。一文一武，是否说明张某武改名张文，开始了新的生活呢？任闯和专案组成员进行了缜密的研判，最终他们得出结论：这个名叫张文的人，很可能就是漂白了身份的张某武。随后，任闯请示桃北分局领导，请求去河南平顶山进行侦查，而且为了不走漏消息，应该即刻动身。领导听取了任闯等人的汇报，也当机立断。让任闯带队驱车 2,300 公里前往河南平顶山实施侦查，如果能够确定张某五的身份，可以立即实施抓捕，不必再报。这次行动，任闯有了一个预感，他们一定能给这起拖延了21年的杀人案画上一个圆满的句号。任闯等人来到河南平顶山之后，迅速联系了当地的警方，并在当地警方的帮助下暗中调查张文的底细。张文在这里号称小东北，经营着一家玉石生意，主要就是开车天南地北的去收购原石，然后再加工出来进行售卖，生意做的还算红火，日子过得也挺潇洒。既然号称小东北，那他自然是一口东北的口音呢，这一点大大增加了他就是张某五的可能。任床等人虽然没有见过张某五本人，但是他们见过张某五的哥哥，也见过张某五的照片。而他们调查的人与张某五则有八九分的相似，这些消息加上此前他们的分析，这个张文十有八九就是张某五。任闯等人为了防止张文逃走，他们决定尽快将其拿下。然而就在专案组准备收网的时候，张文却驾车离开了平顶山。这个举动让众人心中一惊啊！难道他察觉到有人在调查他，还是说有什么人与他通风报信呢？如果这一次再让他逃走，那么再想抓到他可就难如登天了。任闯等人对张文的行动进行了大量的分析，他们认为己方的行动只有少数几个人知道，不可能有人给他通风报信。至于在调查中被发现，这种可能性也极低，因为众人很少在张文面前出现，即便出现，对张文来说也只是一个路人而已。于是专案组决定以静制动。等待张文的下一步的行动。随后专案组发现，张文此行是去河南省的鹤壁市，他的玉石生意做得很广，在这里也有他的关系。为了以防万一，专案组又前往鹤壁，就怕张文再次逃出视线。不过，当专案组赶到鹤壁的时候，他们又扑了一个空。原来张文的生意已经谈完了，又驾车回平顶山了。专案组听到这里。只能大呼“好事多磨呀”，于是又不顾往返200多公里的艰难山路，返回了平顶山。这次他们直接驻所在了张文所居住的小区附近，监视着张文的一举一动。专案组成员看着追捕21年的凶手就在眼前，他们十分激动啊！不过越是这种时候，越要冷静沉着，避免出现任何的失误。任闯等人分析。张文所居住的小区是在市中心，人口非常多，人来人往，一个不慎就会被他逃脱掉。随后，他们在这里蹲守了两个昼夜，将附近的地形环境完全摸透，又制定了一个完美的抓捕计划，这才开始正式抓捕行动。这天下午，火热的太阳炙烤着大地，街上很难见到有人停留。专案组找了一个当地的手机号，然后以小区路面激情翻修、张文的车子需要挪动为由，让张文下来挪车。张文接到电话，没有察觉到异常，只是说知道了，便挂了电话。随后就是漫长的等待。其实并没有很长的时间，对于专案组的众人而言，每一秒都十分的难熬啊！在太阳的炙烤下，人们的汗水顺着脸颊流淌。但众人却顾不上擦一下，因为他们的目光都牢牢盯在了单元楼的门口。不知过了多久，终于从单元楼上下了一个男子，他身穿背心短裤，脚上套着拖鞋，大摇大摆地走了下来。此人正是专案组此行的目标张文。张文环视了一下四周，没有看到人，于是他打开车门准备上车。就在这时，隐藏在一旁的公安人员一拥而上，将毫无防备的张文一举制服。张文并没有反抗。当他听到熟悉的白城话的时候，他就知道，自己终于还是等到了这一天。在将张文擒拿之后，专案组马上开车，连续行驶23公里，驱车 2,100 公里，将潜逃21年之久的犯罪嫌疑人张文押解回白城。在路上，张文一直沉默不语，谁也不知道他在想什么。不过，他的沉默也是一种答案呢、啊。如果他不是张谋五，如果他没有犯罪，那他肯定会提出质疑或者大吵大闹啊。一天之后，车子行驶到白城，来到这个从小生活的地方，张文的情绪似乎有些波动。这二十一年中，他无数次梦到这个城市。但他不敢靠近这里，这么多年也只是在2013年的时候悄悄地潜逃回来一次。如今他终于回来了，只不过是以犯人的身份回来的。随后，公安机关开始对张文进行审问。张文表现得十分配合，没有任何的狡辩。他承认自己就是张某五，当年杀了人之后就潜逃到河南，过了一段隐姓埋名的生活。不过他不敢使用自己的身份，因为没有身份在很多事情上都极为不便，因此他通过各种手段伪造了一个身份，并成功办理了身份证，成了一个操着东北口音的平顶山人。对于杀死黄警官的事情，张某五表示自己十分后悔啊，当时他喝了很多的酒，只想要在小弟面前吹嘘，结果下手没轻重，杀死了黄警官。在逃的这21年里。他为了不暴露身份，基本不和家里联系，即便有一些联系，也要通过各种隐晦的方式进行。在异地他乡开始新的生活，没有家人和朋友，让他倍感孤单呢。尤其是逢年过节的时候，他都彻夜难眠。后来在记者对张某五的采访中，他表示自己以为已经隐藏的很深、很稳妥了，也与家人割裂的非常干净，但不曾想最后还是被警方识破了。后来，张某五得知自己之所以会暴露，是因为那句“南河山顶，文武双全，值此佳节，奉送祝愿”的新年贺词，他一声长叹。当时正是春节，他独自一人在异乡，没人管，没人问，思乡之情更是浓烈。他不知道这个世界上还有谁记得他，也不知道家里人是否还想着他。所以他忍受不住强烈的情感，发送了这样一条彩信。他以为自己的这条彩信已经十分隐晦了，不会有人联想到自己。但是天网恢恢，疏而不漏，就是这样一条暗语式的祝福彩信，让他最终落入了法网。2018年8月28日，省公安厅命案积案攻坚督,督导组到白城市公安局督导命案工作。督导组成员对桃北区破获的“ 19970823张某五杀人案”给予了高度评价，认为该起命案曲折离奇，能够用较短的时间快速侦破，充分显示了白城区及桃北区公安局的破案水平，为全省命案积案百日攻坚行动添上了浓墨重彩的一笔。通过这起案件，又能给我们什么启示呢？这个案件最值得一提的就是张某五这个人，他出身于一个公务人员家庭，为什么会变成一个社会混混呢？这绝对与家庭的教育脱不了关系，甚至说他的父亲和哥哥都或多或少的做过一些违法乱纪的行为，他耳濡目染，看着父亲和哥哥利用职权做出了一些超出法律之外的事情，他自然也养成了目无法纪的性格。在张某五看来，即便是自己出了问题。有自己家人罩着，问题都可以大事化小，小事化了。尤其是两次盗窃案中，张某五没有受到任何的惩罚，这让他觉得自己在白城完全可以只手遮天。当然，作为经受过教育的人，他也明白杀人案与其他犯罪的区别。但巧合的是，当天他喝了很多酒，这酒是情绪的催化剂，在酒精的作用下，原本就目无法纪的张某五。终于没有控制住自己的行为，最终犯下了滔天罪行。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。